0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag, es ist die alttestamentliche Lesung für den Sonntag Letare, steht im Propheten Jesaja im 54. Kapitel. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noas, als ich schwor, dass die Wasser-Noas nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt dieses Wort miteinander zu uns sprechen lassen können. Wir danken dir, dass du uns das Wort gibst und bitten dich, lass es uns mit offenem Herzen hören. Sprich du zu uns und lass uns nicht für andere hören. Segne, reden und hören. Amen. Zumindest der letzte Satz, liebe Gemeinde, dürfte ja relativ vielen bekannt sein mit den weichenden Bergen und den hinfallenden Hügeln und der beständigen Gnade Gottes. Dieses Wort, dieses prophetische Wort, gilt einem Volk in der Gefangenschaft. Und Gott erzieht manchmal in einer Weise, die erscheint uns befremdlich. Gott erzieht, prägt, formt und wir fragen uns gelegentlich, was soll das? Beim Volk Israel brauchen wir diese Frage so nicht zu stellen. Durch die Botschaft der Propheten, die Klagen, die wir immer wieder dort zur Kenntnis nehmen, wird deutlich, dass dieses Volk Gott die Bundestreue in vielfältiger Weise schuldig geblieben ist. Und das führt manche aus unserem Bekenntnis, also nicht nur evangelisch-lutherisch, sondern aus dem christlichen Bekenntnis dazu, dass sie zu der völlig unzutreffenden Annahme gelangen, dieses Volk hat Gott abgeschrieben und an seine Stelle ist die Kirche getreten. Wenn Gott mit der Kirche in gleicher Weise verfahren wollte, wie er es mit dem Volk Israel getan hat, wäre auch diese Kirche schon längst abzuschreiben gewesen. Aber wir lesen hier auch anderes. Speziell in unserem Abschnitt lesen wir anderes. Und da lautet das prophetische Wort, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Das ist kein prophetisches Wort. Das ist eine Rückschau. 70 Jahre, ein kleiner Augenblick, naja, kommt auf den Maßstab drauf an. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Und so wie Luther hier übersetzt, will ich dich sammeln, kann man machen. Es wäre aber auch möglich, werde ich dich sammeln beispielsweise die in der römisch-katholischen Kirche verbreitete und äh, amtlich verwendete Einheitsübersetzung im deutschsprachigen Raum hat das auch so. Ich werde dich sammeln. Hängt mit der Eigenart der hebräischen Sprache zusammen. Es ist eben nicht nur eine Absichtserklärung, sondern es ist eine Ankündigung. Wobei, wenn Luther das so übersetzt, ich will dich sammeln und wir haben im Blick, wie Gott seinen Willen dann auch zum Ziel führt, dann ist das ja auch durchaus mehr als nur eine Absichtsbekundung. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr dein Erlöser. Und hier haben wir wieder so einen Gegensatz. Gott vorübergehend zurückgezogen, aber mit ewiger und das heißt ja auch andauernder beständiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Oder habe ich mich deiner erbarmt? Hier ist Luther in der Übersetzung noch ein, doch ein kleines bisschen unsauberer als im vorhergehenden Vers. Habe ich mich deiner erbarmt, spricht der Herr, dein Erlöser. Und das sind Dinge, wo wir manchmal die Maßstäbe vergessen anzulegen, die vom Wort Gottes her angemessen sind. Warum ist Gott grantig? Warum zürnt Gott? Warum beschränkt Gott seinen Zorn, wenn er schon berechtigt erscheint, nicht auf die, die ihn verursacht haben, sondern lässt andere noch mit darunter leiden? Wir wissen um die Dinge, wo Gott sagt, das suche ich heim, nicht nur bei den Verursachern, sondern auch bei ihren Nachkommen bis ins dritte und vierte Glied. Und dann übersehen wir aber völlig, dass Gott im gleichen Atemzug sagt, Das gnädige Zuwenden, das freundliche Annehmen, das geht in tausende von Generationen. Und auch hier ein wenig vorbeugen, aber mit ewiger Gnade habe ich mich deiner erbarmt, spricht der Herr, dein Erlöser. Hier steckt ein Bild dahinter, das im Alten Testament am deutlichsten zu sehen ist in der Geschichte von der Ruth. Im Buch Ruth wird das System des Lösers oder Erlösers sehr deutlich erkennbar. Aus also einer Notsituation jemanden herausführen, befreien, gegebenenfalls bis aus der Sklaverei heraus freikaufen. Gott setzt sich ein, sorgt dafür, dass sündige Menschen aus der Sklaverei der Sünde befreit werden. Gott selber bewirkt das Heil. Und da haben wir hier im Alten Testament beim Propheten Jesaja ein Wort von wunderbarem evangelischen Inhalt. Evangelisch nicht im konfessionellen Sinne, sondern wie uns das die Evangelien, wie uns das die Botschaft des Neuen Testaments berichtet. Gott bewirkt und die Menschen sind diejenigen, die es annehmen. Und dann kommt dieser Vergleich mit den Zeiten Noahs, den übergehen wir heute mal. Und schlussendlich dann dieser vergleichsweise bekannte Vers. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich weise immer wieder darauf hin und möchte das in diesem Zusammenhang äh, abermals tun. Wir müssen diese Texte versuchen, soweit es uns möglich ist, aus der Perspektive der Menschen von damals zu betrachten und zu verstehen. Nicht mit, von unseren heutigen Möglichkeiten mit Sprengstoff und äh, schwerem maschinellen Gerät, was einen Berg innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren dann schon äh, beträchtlich zum Schrumpfen bis hin zum Verschwinden bringen kann. Ja, brauchen wir bloß unsere Steinbrüche angucken, was da zum Teil für Löcher sind. Die Steinbrüche hat es auch damals gegeben, aber die haben Generationen daran gehackt und gemeißelt, ehe so ein Berg weg war. Und von daher hat ein Berg in der damaligen Zeit natürlich eine ganz andere Beständigkeit gehabt als heute. Es ist schier unvorstellbar, dass ein Berg komplett verschwindet. Und sollte doch Das unvorstellbare Eintreten. Liebe Leute, meine Gnade ist noch viel, viel beständiger als der größte, der härteste aller Berge in Gottes Schöpfung. Meine Gnade weicht nicht. Mein Bund fällt nicht hin. Von den Bergen werden ja hier die gleichen Worte äh, verwendet. Es sollen wohl Berge weichen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Es sollen wohl Hügel hinfallen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Es sind Parallelen in der Formulierung drin. Spricht der Herr dein Erbarber. Das Erbarmen Gottes resultiert aus seiner Liebe. Und das ist eine Qualität, die wir in der Heiligen Schrift im Zusammenhang mit Gott sehr häufig lesen können. Und das ist eine Qualität, die dem lebendigen Gott der Heiligen Schrift in einzigartiger Weise zu eigen ist. Mal ein Beispiel aus dem Islam. Ihr werdet im Islam nicht finden, dass Gott Liebe ist. Erbarmer, ja, das ist einer der vorzüglichsten Namen, sogar der vorzüglichste Name unter den vielen Namen, die Allah im Koran beispielsweise hat. Aber das ist ja ein großer Unterschied, Erbarmen und Liebe. Ich weiß nicht, ob ich es in Chuken schon mal bei einer Predigt gemacht habe. Ich mach's jetzt mal. Mirjam, mit dir kann ich das machen kannst du dich noch erinnern, was in etwa der Matthias gesagt hat, als es bei euch auf die Hochzeit zuging? Hat er gesagt, ich heirate dich, weil ich mich über dich erbarme? Oder hat er gesagt, ich will dich heiraten, weil ich dich liebe? <lacht> Danke, kannst dich wieder setzen. <lacht> Aber ich glaube mal, an, an diesem Beispiel wird deutlich, was das für ein gravierender Unterschied ist, ob sich jemand über einen anderen erbarmt, oder ob er ihn liebt. Also natürlich steht hier Obama, aber es ist ja ein Ausfluss seiner Liebe, dass Gott so erbarmend tätig ist, wirksam ist. Und die Liebe Gottes, die zu diesem Erbarmen führt, hat ihn eben auch dazu gedrängt, einen Bund zu schließen, hier ist vom Bund meines Friedens die Rede. Der Shalom Gottes ist ein Thema, das uns bei den Propheten auch des Öfteren begegnet. Und Shalom heißt nicht, alle haben ihre Waffen mal gerade weggepackt. Sondern Shalom, das kann beispielsweise auch sein, dass ein Mensch in einem rationalen, nicht erklärbaren inneren Frieden trotz übelster äußerster Umstände uns begegnet. Ein Mensch, der getragen ist, der eingehüllt ist in Gottes Gottes Gnade, der von seiner Geborgenheit umgeben ist. Ein Mensch, der dann trotz widriger Umstände etwas ausstrahlt. Was die Hektiker und die Nervösen dieser Welt nicht kennen und wo die dann vielleicht Oberflächlichkeit oder Gefühllosigkeit oder Desinteresse oder Ähnliches vorwerfen. Und in Wirklichkeit ist es ein Mensch, der vom Schalom Gottes erfüllt ist. Berühmt ist das Beispiel der letzten 100 Jahre, vielleicht Dietrich Bonhoeffer, der im Angesicht der Vollstreckung des Todesurteils immer noch in einer großen Ruhe und Gelassenheit seinen Bewachern begegnet ist, wie es von ihm bezeugt wird. Und ein Bund, ihr Lieben, ein Bund ist von Gott her immer eine unauflösliche Sache. Von daher, wer in einem Bund mit Gott steht, darf sicher sein, dass dieser Bund von Gott her unkündbar ist. Und da kann es von unserer Seite her das größte Versagen, die schlimmsten Sünden und die erbärmlichsten Dinge geben. Der Bund Gottes ist für ihn unverbrüchlich. Damit will Gott nicht unserer Leichtfertigkeit das Wort reden, sondern unseren Ängsten tröstend begegnen. Ich habe mehr als ein Gespräch mit Leuten geführt, die angesichts eigenen persönlichen Versagens schwer ins Grübeln und ins Zweifeln gekommen sind. Und solche Grübeleien und solche Zweifel resultieren ja oftmals aus dem Erleben mit anderen Menschen heraus. Da hat ein Mensch einen anderen Mensch enttäuscht, verletzt, gekränkt, ist buchstäblich schuldig geworden an ihm und der andere Mensch kündigt die Freundschaft auf. Bis hierher und nicht weiter das Tischtuch zerschnitten. Und dieses Erleben dann auf Gott zu übertragen, liegt ja nahe. Aber es ist nicht zutreffend. Auch trotz des Versagens, trotz der Sünde, bleibt Gott der Treue, der, der in seinem Bund beständig ist. Was für ein Trost. Welche Zuversicht dürfen wir aus dieser Zusage Gottes schöpfen, dass sein Bund nicht irgendwie aufgelöst wird? Dass Gott nicht sagt, jetzt platzt mir der Kragen und jetzt gilt alles nicht mehr. Es kann sein, dass er uns in die Erziehung nimmt. Aber der Bund, der bleibt bestehen. Und Gottes Gnade und sein Erbarmen, das wird er nicht wegnehmen. Dafür dürfen wir ihn loben und anbeten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.